0: Email ventas arroba .com .ar
1: Bueno, hemos vuelto a, al aire y bueno, eh, estamos en línea. Ana Cerigós, eh, hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola, hola.
2: Hola, sí,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ana?
2: Bien, bien, muy bien, gracias por llamarme. No,
1: por favor. Y ¿sabes qué? Te voy a invitar a que escuches una propuesta que hay acá en Buenos Aires. Porque así ya sabes cuando estés pasando por Buenos Aires qué, qué, qué propuestas hay, ¿no? Así que bueno, vas a escuchar ahí unos minutos y después comenzamos la charla.
2: Bueno,
3: Bárbara. En las tardes y noches de verano, Coffee Town te espera en Palermo y San Telmo con estas especialidades. Cóctel del verano Top One de Coffee Town ron blanco, sirope, canela, jugo de naranja y dip de café americano. espresso rojo, ron blanco, ron dorado, sirope de frutos rojos y espresso, Cóctel de actor, Sor Teresa, Evita y Chabela Vargas.
1: Bueno, y vas a escuchar un, unas cuatro propuestas más que tenemos de cartelera. Dale,
4: Pili. Así es, porque las propuestas abundan. En este programa, el domingo 27 a las 19.30 horas, en Microcentro Tango en la Terraza. Clases de tango 19.30 horas y práctica a las 20.30 horas. Avenida de Mayo y 9 de Julio. La entrada es a la gorra. La inscripción por mensaje privado a Tango en la Terraza y anotarse en la lista de invitados. El domingo 27 a las 21 horas en Paseo La Plaza Espacio de Caverns. Uno para todos stand-up. Avenida Corrientes 1660. Entradas dos por una a solo 200 pesos. Los protagonistas son Seba de Lacha, Buitrón y Estambulski. El lunes 28 a las 19 horas en Barrancas de Belgrano. Clases de tango para alumnos avanzados en Belgrano. La Glorieta de Barrancas de Belgrano es gratis entrenamiento con ejercicios de técnica, aprendizaje de secuencias y desarrollo de creatividad en el tango las clases son a cargo de Pablo Echeverry y Miriam Clari. el martes 29 de 19 a 21 horas también en Barrancas de Belgrano Peña Folclórica La Glorieta de Barrancas de Belgrano es gratis y va a haber un baile folclórico y clases gratis
1: bueno, escuchaste bien, Ana, ¿no?, todas las propuestas sí, que hay hasta estás, el momento. Estás
3: invitada, ¿eh?, para venir acá cuando quieras. <risa>
1: bueno, bar... muy
2: interesante, la verdad que sí.
1: Bueno, bienvenida a la propuesta, a Radio Amadeus. Y, bueno, estás veraneando, ¿no?
2: Sí, justo estoy en una playa cerca de Coronel Suárez y, y bueno, les quería contar mi propuesta eh, y hacerles conocer mi zona.
1: Por supuesto, bueno, eh, te presento nuevamente es docente Ana Cerigós, copropietaria de la estancia Santa Ana, integrante del grupo Cortaderas, gestionado por el INTA, ¿verdad Ana?
2: Sí, exactamente, eh, nosotros eh, somos un grupo que se llama Cortaderas, que está gestionado por el INTA, y tenemos eh, un asesor, ahora estamos, eh, nos reunimos solos, pero siempre escuchados por el INTA, y vos, Sí, como vos decís, soy docente y no tenía mucha idea de lo que era turismo y gracias a, a estas capacitaciones y a este apoyo de INPA pude desarrollar un poco eh, el emprendimiento que estamos haciendo a nivel familiar.
1: Sí, y además este con mucha historia, ¿no? La Estancia Santana.
2: Claro, en realidad somos la quinta generación, eh, es una casa eh, de 1893 es. Y desde el 19, 1905 es de la familia Videla, que es la familia... Bueno, donde toca a mamá, eh, mis hermanos se ocupan de la parte agropecuaria y ganadera y nosotras eh, nos ocupamos de la parte turística. Bueno, para eso me tuve que, que asesorar y capacitar y bueno, y hoy podemos decir que tenemos en la casa de mis abuelos eh, una, un hotel y con todo lo que eso se refiere. ¿no? Tenemos un casco muy grande de esa época y tenemos también una cabaña que le decimos la casita. Eh, que también eh, alojamos familias, que es hasta seis personas, más o menos, la casita. Y el casco, nada, es eh, habitaciones para eh, un montón de, de... O sea, tenemos varias habitaciones con baño privado y alojamos familias, alojamos matrimonios, al, alojamos eh, contingentes.
1: Ajá, y bueno... Sí y además este bueno pensé que se continuó por el tema de que te iba a decir eh, ¿cuál se escuchan
3: es? los pajaritos de fondo sí. qué lindo ya me entusiasmé
2: <risa> sí es verdad acá tengo
3: a
1: todos ¿no? No, no, lo no los pude callar. <risa> Bueno, no, te iba a preguntar sobre las actividades, ¿no? ¿Qué actividades sí. rurales? Que vos me comentabas así, hay iconos, ¿no? De Coronel Suárez, Sí, esas Bueno, mi
2: abuela, eh, mi bisabuela, eh, que era la, la dueña de casa, era muy católica. Y bueno, y hay un montón de íconos religiosos donde hacemos un circuito. Y además tuvimos la suerte de que dentro de, de nuestro campo quedó un fuerte de la época de la campaña al desierto, por lo tanto tiene una reseña histórica muy importante y está de pie, cosa que es un orgullo porque hay un montón de otros de la línea de, de fortines que, que, que no, no se mantuvieron en pie, ¿no? Eh, así que eh, dentro de las actividades que, que les proponemos a nuestros huéspedes, además de andar a caballo, pescar en el arroyo, eh, caminatas, es recorrer esos íconos y eh, ir al fuerte, eh, les damos una reseña histórica y bueno, hay otra otro circuito que es muy interesante, eh, que nosotros sabíamos que era interesante, pero que le gustó mucho a nuestros huéspedes, que es lo que se produce en el campo. Entonces le pusimos como circuito temático productivo, porque cada época del año es diferente. Eh, acá se siembran diferentes cultivos y se y a diferentes ganados, entonces eh, es como mostrarles a, a los huéspedes eh, la actividad agropecuaria que, que hacen los hermanos, ¿no?
1: Claro, sí, 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 también. Eh, me, me comentaste que es también cuna del polo ahí, ¿no?
2: Claro, porque como eh, Santana está en, en el partido de Coronel Suárez, bueno, fue mucho tiempo Coronel Suárez la capital del polo, de ahí grandes cracks como los harriot y bueno, somos eh, sobrinos oh, y, y bueno no y hay un club de polo muy importante con muchos años que es el coronel Polo Club uh -huh. y hay otro de la esperanza polo, ¿no? que les ofrece también eh, la posibilidad de ir a ver buen polo no claro. eh, que no es, no es tan fácil porque acá eh, en Suárez por ejemplo hay eventos especiales como la Copa Belgrano ¿no? que se hace eh, en general en Semana Santa que eh, siempre viene algún polista um, importante o polistas del abierto, y bueno, eh, es muy lindo ver un muy buen polo, ¿no? Y también tenemos muy cerca, porque estoy a 45 kilómetros de Coronel, de la ciudad de Coronel Suárez y aquí a 45 de Sierra de la Ventana, tenemos tres canchas de golf, eh, la de Sierra de la Ventana y la del Polo es de 18 hoyos, así que también tienen la posibilidad de ofrecerse en Santana, pero a su vez eh, tenemos muy cerca eh, otras actividades que también son muy Sí, Sí, Porque sí. también tenemos tres colonias alemanas, que eso es muy interesante. Sí, eso
1: de las alemanes del
3: Volga sí bueno yo tengo familia ahí en
2: Pigüey, en Saavedra
3: y bueno ellos me comentan mucho de esas de esas fiestas
2: bueno eh, entonces sos muy de la zona vos porque mi familia yo eh, no de sí, chica hace we... muchos
3: años que no voy
2: a la zona claro bueno Pigüey sí. está muy cerquita de Coronel claro es toda esa zona es el sudoeste de la provincia de Buenos Aires para sí. que el oyente se de, se ubique geográficamente Sí, las colo eh, los alemanes del Volga que venían huyendo, se instalaron en varias partes de, de la República y entre esos en Coronel Suárez y fundaron tres pueblos, eh, Santa Trinidad, Santa María y eh, el gozamos de, de toda la cultura alemana y de eh, fundamentalmente de la gastronomía. Y dentro del grupo de cortaderas tenemos uh, a Javier Graf que tiene eh, Weinmann House que es un, uh, eh, un lugar de eventos y ahora alojamiento, que eh, sí es un chef impresionante de, de um, comidas alemanas. En la Colonia 2 también tenemos una pastelera y panadería increíble, mm, porque rico. los alemanes tienen... Sí, 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 una pastelería increíble. Ya estamos, sí. estamos bien, estamos... Eh. Bueno, ahí te... deleitándose. No,
1: pero además, sí, bueno, estamos, está en la mesa también Liliana Natale, que es de, de Renacer Turismo, es coordinadora sí. de ahí, así que te está escuchando muy atentamente. Ah,
2: hermoso. Bueno. bueno, y además del grupo, el grupo nuestro también está Mechi, que tiene en Curumalal, que es un pueblo... De Suárez, eh, una pulpería que, que en realidad ella vivía en Curumalal y fue a, a estudiar Bellas Artes a
5: Buenos Aires. ¿Se, pierde ¿Se te señal. cortó? Sí. ¿Estás? Se pierde la ¿Estás? Señal. Hola. Hola, hola. ¿Hola? se ¿Sí? sí. Sí. la señal, sí Ah,
2: no, que te quería contar que, que también entre los, entre los integrantes de Cortadera está Mechi, que tiene una pulpería en Curumalal, que es acá nomás de Suárez y el gringo viejo, que come increíble, y es comida italiana, así que ten, y también tenemos a Adriana, que es guía de turismo, o sea que tenemos así que nos hizo hacer eh, sociedades entre nosotros, circuitos y el huésped puede recorrer estos empre, distintos emprendimientos, bueno, gracias al grupo, ¿no?
1: Claro, seguro. Bueno, ¿en dónde te pueden ubicar, Ana? ¿Cuál bueno, es yo el...
2: tengo, tengo Facebook y y tengo Twitter y no es siempre Estancia
1: Santana con las dos familias.
2: ¿sí? Santana, es, es... Estancia es Santana Suárez arroba gmail.com. Se, se, se te entrecorta,
1: Ana. ¿Puedes repetir? Ah, sí, el mail es Estancia Santana Suárez arroba gmail.com. Uh -huh. sí,
2: eh. sí, se te escucha. Y, sí, sí. Es más, en Instagram es el...
1: A ver, se te entrecorta otra vez. Ay, qué
2: lástima. Yo te escucho perfecto.
1: Ahí, ¿Puedes repetir? A ver. ¿En
2: Facebook no? Se
4: pierde, se pierde la señal. Bueno, cualquier cosa después ella nos lo pasa por escrito y bueno, nosotros lo decimos. Nosotros, acá acá eh... hay
3: un oyente, que es una familiar mía, mi prima, me dice, Coronel Suárez, de donde es Sergio denis dice, en Cura Malán hizo él su primera eh, comunión. mira vos. No, la conscripción, ah. perdón, la conscripción. <risa> Así que, ah, viste, tenemos oyentes que nos cuentan, ¿eh? Te están escuchando.
2: Sí, sí, bueno. Coronel justamente, vino a una fiesta que se llama... Eh, y después quiero recordar que en el domingo 3 está Estudia es, 3, o sea, de Santa María, y en realidad el que...
1: Ana, 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 Ana,
2: muy, sí.
1: se te entrecorta a vos, no, te, no llega entera la, la comunicación. Capaz que vos de acá sí nos escuchás, pero de allá nosotros no. Eh, querés aguardar eh, o colocarte en alguna zona donde no se te entrecorte tanto, o si tenés otro número me lo pasás no. después por WhatsApp. No, El
2: número no tengo. Ah. Sí,
3: eh, sí, no, sí, que sí, quizás sí. es la sí. zona donde se levantar a contar. Bueno, sí. Una lástima. Bueno, eh, no sé.
1: Bueno, Ana. A ver, ¿qué, ah, si querés, eh, bueno, Ana, te tenemos sí. ahí. Eh, a ver, terminamos porque si no. No, no se te termina de entender más. <ríe> es una lástima, mm. pero... Ah, ahí sí, a ver.
5: No, no, no se entrecorta.
1: No, se entrecorta, mucho.
5: Quizás por WhatsApp te podrá...
1: Pues, hagamos una cosa, Ana. Yo sí. uh, te comprometo algo. mándame esto sí. último Exacto. en un audio por WhatsApp. Y así no lo te lo paso dir. hoy, pero sí la semana que viene
3: lo, podemos lo pasamos
1: directamente por la radio ¿no? y ya directamente así está entero y sale el audio entero. ¿Sí, Ana?
2: Bueno, muchas gracias por contactarnos. Así hacemos conocernos pues, Ahora, zona.
1: ahora ¿No? se te ¿No? escucha ah, perfecto.
2: Ahora bueno, ¿viste? <risa> quédate ahí, <risa> ah,
1: ¿qué te no te muevas. No te muevas. Quédate ahí y termina bueno, de eres, el... ¿Qué pasa
2: esto en el campo de tener un. Es un, un arbusto determinado,
5: ¿verdad?
1: ¿no? Claro. Así que bueno, termina de decir el Instagram si querés y el Facebook y después me mandás todo lo que quieras por Audi y te lo paso.
2: Perfecto, es Estancia Santana, eh, Facebook e Instagram. Y el mail es Estancia gmail.com
1: perfecto ana Ay, genial. muchísimas
2: gracias ana muy
1: ana, gentil. bueno muy gentil y bueno y gracias por, por atendernos ¿eh?
2: bueno, bueno no, gracias a ustedes muchas gracias gracias ¿eh? gracias Dale, ya. Chao, chao, chao. Chao. bueno
3: puedo mandar un saludito sí, a favor. los oyentes sí, sí. hay nuevos oyentes nos está escuchando daniel por primera vez, así que le mando un beso grande a mi tía abuela y a mi prima que pasaron el comentario y nos está escuchando, recién me mandó un mensajito eh, Marcelo Tarantini que nos ah, manda saludos bueno, a todos.
1: Bueno, muchas gracias Marce. Bueno, y vamos a escuchar a, a la licenciada María Laura Febo eh, comentándonos qué es la ruta del carbono.
6: Buenas noches a todos los oyentes, soy María Laura Febo de la Coordinación Nacional de Transferencia y Extensión del INTA. Hoy les quiero hablar sobre la huella de carbono turística y por qué consideramos al turismo rural como una modalidad para contrarrestar los efectos de la huella de carbono. Primero explicarles qué es la huella de carbono la huella turística es el impacto que se genera sobre el entorno que nos recibe debido a la forma en que viajamos pensemos que la actividad turística no es ajena al deterioro ambiental que se está dando a nivel nacional y global por más placentero que nos resulte planificar y emprender un viaje dependiendo de nuestra forma de hacer turismo la misma afectará en mayor o menor medida a la comunidad local y a los recursos naturales y culturales de la zona de destino según un estudio que se hizo en Sydney en el año 2013 se ha determinado que la huella de carbono del sector representa el 8% de las emisiones mundiales del gas de efecto invernadero. Si bien el crecimiento del turismo rural se traduce en la creación de empleo, en muchas economías regionales, la diversificación económica y el arraigo de los más jóvenes, dicho crecimiento nos demuestra que hay que llevar a cabo acciones y elaborar estrategias para reducir el tamaño de la huella que dejamos como viajeros en cada destino. Es preciso asumir también que debemos practicar un turismo de bajo impacto ambiental, involucrando a las comunidades locales, desarrollando programas vinculados al turismo sostenible, e incrementando la sensibilización respecto a la biodiversidad y la vida silvestre. El turismo rural nos propone una alternativa para la reducción de la huella, ya que promueve la conservación del medio ambiente y propone medidas para proteger la cultura local y regional. Para ello, el turismo rural nos ofrece las siguientes opciones. Incluye alojamientos amigables con el medio ambiente a la lista de hospedajes de nuestra estadía. Algunos cuentan con lo que es separación de residuos, reutilización de aguas grises, que son las aguas que provienen de lavatorios o duchas, utilizan productos biodegradables, paneles solares o cuentan con huerta orgánica. Para esto, las casas de campo, casas de familia u hospedajes rurales son ideales. También plantea recorridos a pie o en bicicleta, siempre que sea posible. De esta manera se reduce a cero la contaminación que produce nuestro paseo traslado y se aprecia la ruralidad desde un lugar más personal generando un contacto íntimo entre el viajero, la comunidad y la inmensidad que los recibe. El turismo rural también promueve el uso de medios de transportes alternativos a los convencionales. Las grandes distancias muchas veces no son accesibles a pie, por lo que debemos trasladarnos con otros medios de transporte. Se opta por caballos, botes sin motor, carretas, bicicletas o viajes en micro o en transporte público para recorridos que son más largos, que implica que varias personas se trasladan al mismo tiempo, por lo que el impacto ambiental es menor al generado si cada una de ellas lo hace de forma aislada. El turismo rural también impulsa el cuidado del patrimonio natural y cultural. Recorrer las áreas protegidas y los parques nacionales solo por las sendas señaladas, respetando siempre los caminos restringidos. Es por alguna razón que nuestro paso no se permite allí. Los senderos suelen estar en recuperación o los sectores suelen estar protegidos. Puede existir algún peligro de derrumbe o simplemente se restringe el paso para que el visitante no se desvíe del sendero, se desoriente y no encuentre el camino de vuelta. El turismo rural también fomenta el respeto por la fauna natural y autóctona. Esto implica que al ver algún ejemplar no lo alimentemos, no alteremos su paso, no lo corramos, no gritemos al transitar su camino. Somos nosotros como visitantes quienes incurrimos en su hábitat natural y no la fauna quien se interpone en nuestro camino. Lo mismo con la flora, no llevarse ejemplares a modos de recuerdos del lugar. El turismo rural alienta la mano de obra local, adquirir productos artesanales elaborados por la comunidad local no solo contribuye a la microeconomía local del lugar, perdón, sino que ningún producto será igual a otro, tienen una identidad propia. En cada uno se ve la mano de obra, la originalidad, la cultura y el talento personal de quien lo elabora. El turismo también incorpora los paseos y las visitas culturales a nuestro itinerario. Cada comunidad que nos recibe tiene su encanto, su identidad y su historia particular que se ven reflejadas en los sitios culturales que posee y da a conocer. Descubrir el lugar al que viajamos es empaparse de una realidad que no se replicará. Es conocer modos de vida diferentes, ser partícipes de esa experiencia y abrirse a las historias que la comunidad local tiene para contar. Todas estas experiencias las podemos disfrutar sin dejar nuestra huella de carbono. Si querés conocer las experiencias de turismo rural que trabajamos a través del INTA, los invitamos a ingresar a nuestra página que es inta.gov.ar barra turismo guión del medio rural o a nuestro Facebook que es Inta Turismo Rural. Muchas gracias. Buenas noches.
0: Renacer turismo. Simplemente distintos. mail ventas arroba renacerturismo.com.ar
3: Volvimos al aire de la
4: <ríe> propuesta con el
3: segmento de turismo. ¿Te Uy, gusta? Buenas tardes. ¿Te gusta? Hola Lili, hola a
5: todos. ¿Cómo Saludos anda? a nuestros Te extrañaba 80. Lili. Sí, no nos vimos. No nos vimos la semana pasada. Pero bueno, pasada. ahora estamos juntitas y mandamos un besito a Cari. <risa> un besito a Cari y a sí, su hija, que y hoy a es su el Guineán, su princesa. Feliz Feliz a la princesita, ¿eh? Mariana. Así que bueno ¿Con qué nos vas a
3: deleitar hoy? Yo quiero saber ya a dónde nos vamos a ir Bueno,
5: ¿dónde nos vamos a ir? Quedó pendiente terminar este destino joven de la Patagonia Marítima Que es las grutas Las grutas, qué lindo ¿Sí? hablamos el otro día de todas las actividades y servicios que brindan Desde hotelería, desde hospedaje, camping, de los servicios Y hoy vamos a hablar más de lo que es lo místico de, de las grutas Que son las dichosas mareas Ah, las grutas tiene dos mareas por día, es decir, que cambia su paisaje cada seis horas. Qué fantástico. Es, no, no, es fantástico. El periodo del nivel del, del mar va produciendo principalmente eh, lo que provoca en sí las grutas. En los acantilados, como el mar va y viene de lo que es Pleamar y baja mar, va socavando lo que son los acantilados y ahí se forma esa es la, la formación de las grutas.
3: ah sea, okay. o sea, que es una formación, perdóname, sí. es una formación de las mareas. Exacto. Increíble, no lo sabía eso. Es increíble. Buen dato, ¿eh?
5: Porque cuando vos, por ejemplo, yo, eh, lo, creo que lo comenté también, cuando vos estás en el puerto, estás en un momento del día que vos ves los barcos que vienen de pescar, este que van preparando todo lo que es este la extracción que hicieron y a las seis horas vas. Y cambia todo. Diez cuadras no está el mar. <risa> ah, ¿Qué están tío, encallados. Tío, tío. ¿no? Pero
4: es muchísimo la. Es el muchísimo,
5: cambio. es muchísimo y es algo hermoso en el cual que está súper controlada la carta marítima. Vos decís, bueno, a ver, tal día en tal horario del 2022 ya tienen todo programado. Entonces, ese cambio lleva seis horas. El agua se acerca, el agua se aleja. Y cada 24 horas. Se va corriendo entre 45 y 50 minutos. O sea, no es siempre las seis horas. Cada ah, 24 claro, claro, horas entiendo. se va sí, corriendo. Es sí. la magia de la naturaleza. Es la magia de la naturaleza y esas qué mareas que qué todos sabemos. ¿no? que es por eh, el efecto de la país? gravitación de la luna. Yo así... pienso, me dicen las mareas y pienso en el príncipe de las mareas. <risa> Ay, no, qué lindo. No no. <risa> qué lindo. ¿Viste? Pero bueno, este, esto es así, es algo maravilloso. Sí, qué país, ¿no? Qué país hermoso. Eh,
1: con las grutas. Cuando, cuando
5: tengo eh, venía acá en un en un remis y había un chico venezolano que él me decía dice nosotros allá tenemos dos climas el clima cálido y la época de lluvia pero acá es increíble porque hasta en Buenos Aires mismo hay una variación sí, tremenda sí, sí, ahora cada
3: vez más peor no
5: exacto me dice pero es fascinante. Ya tenemos clima tropical acá. Sí, sí, lógico. Tal cual, así que sí, bueno. Hace rato. Hace rato que hace ya rato que teniendo... lo tenemos. Así que bueno. Bueno, tenemos ¿no? todos los climas, aparte tenemos nieve, tenemos... Distintas zonas de nuestra República Argentina, que un día lo vamos a hablar. Clima seco. Son las del norte, Exacto. ¿no? El norte tan es seco. clima seco, húmedo, este, con nieve... Las selvas Mili, este. Y vos
4: ya estás para ser profesora de geografía Y en esto tenés que <risa> sí, sí. Claro. Vos sabés que yo siempre ¿Tiene digo lo mismo
5: Que cuando estoy en un destino nuevo Lo primero que me compro Es el mapa de la provincia yo tengo un mapa grande de la República Argentina, porque hay algunas cositas que me olvidé, ¿viste? <risa> y aparte fue cambiando todo. Claro sí, fue todo cambiando, cambiando. Exacto, fue cambiando. Sí, sí. Entonces, bueno, hacemos todo el circuito, ¿viste? Entonces nos vamos empapando de lo que es este eh, toda la geografía nuestra. Pero las grutas es algo maravilloso, Destino joven que va cada vez más en crecimiento. Uh -huh. Sí, creció mucho en los últimos Muchísimo. años, no era tan, no, tan no, conocido, no. ¿no? Y viendo su costanera, en el año 80, estuvo acá en las grutas este Carlos Páez Vilaró ah, sí. y quedó claro. enamorada sí, de las alcanzó. aguas de las grutas. Entonces, él, su estructura que había hecho en Punta del Este, en Casa sí. Pueblo, uh -huh. dijo. Basado en lo que es una playa mediterránea. Sí, tal Entonces, cual es este dijo, acá tiene que ser algo igual. Entonces, la costanera de allá de las grutas es toda blanca. Cuando yo la vi por primera vez sin saber esta historia, me hizo acordar a Casa Pueblo. ¿La construyó Pay Vilaró? Exacto. Ah, exacto. la diseñó. la no la construyó. El... La sí, sí, Mira, sí, no, sí, sí.
3: Es fantástico. Aparte tiene unas puestas de sol que son las más increíbles que he visto. Sí, sí, mm, sí, sí. Creo que son comparadas a las
5: europeas, ¿no? Bueno, por eso él dijo y se inspiró en eso, porque dice que es una playa mediterránea, mediterránea totalmente. Porque
3: es, eh, se hacen eh, circuitos para sí, ir sí. a ver los atardeceres de, claro. de cada pueblo. Es una de las cosas más fascinantes ah, que sí. he visto. Y vos sabés Realmente? que acá,
5: en lo que es las grutas, en las salinas de Hualicho, este, estás en una, en una ubicación que vos, que son si no me equivoco 380 kilómetros cuadrados de salina y en el mismo lugar vos ves el amanecer y el, y el atardecer sí, no, no, es decir, tenés esa capacidad de visión tremenda y como tal, esa costanera para bajar a las playas tienen distintas bajadas tienen siete bajadas este, en el cual, como es para todo el público para sí. los jóvenes, para los chicos, la familia, para todo cada bajada podríamos decir que es para representante de alguien ¿no? Por ejemplo, la Bajada 1 está muy elegida por la familia, es eh, donde visualizás típicamente las grutas. Ahí es donde vos este, la ves y tiene un efecto este, que cuando baja el mar los chicos pueden jugar, pues tiene unas playas maravillosas. La Bajada 2 está considerada la mejor postal a nivel paisaje. Para sacar fotos. Para sacar fotos, mm. exacto. Donde también se mantiene el perfil familiar, ¿no? Eh, y vos ves ahí específicamente por qué para sacar fotos, porque cuando está la baja mar, estás en plenitud total de la playa y cuando está la plea mar, desaparece totalmente la playa. Qué Entonces, barro. es algo fascinante. La tercer bajada es especial para los deportes náuticos. Nosotros habíamos dicho que en lo que es las grutas Podés hacer desde calle, desde buceo Está Hay instructores este, para vos poder hacer eh, todo ese tipo de actividad Está la típica banana, ah, para, bueno, estar, banana. Exacto. para los chicos para los chicos y los grandes también, bueno, no también me digas que no subí sí. la banana. Bueno, ¿alguna vez? ¿Quién, ¿no? ¿Quién Sí. No? Yo subo, me tiro y después me tienen que subir, pero bueno. Con después está. Sí, porque no es fácil subir. Sí, no es fácil subir, sí, de verdad. Subí la pierna, no, no. Subí la pierna. Después está la cuarta y quinta bajada, que digamos que es la más cool viste, donde tiene wifi gratis, Ay, donde gusta, tiene más, más para cool. los chicos, la juventud, este, donde hay actividades diurnas y nocturnas, donde están los paradores con muchos colores, viste. Los más cool, digamos, sí, sería que, eso. Exacto, pero la juventud, claro. viste, como para poder aprovechar. Y después está la eh, la cesta para disfrutar a nivel caminatas. Viste, tenés las piedras, podés caminar, o sea, tenés algo típico al que le gusta. O sea, hay gente que no le gusta estar aglomerada, porque te puedo asegurar que va mucha gente, sí. mucha gente, y después en la séptima está la bajada ideal, paisaje colorido, este, como para poder disfrutarlo realmente, ¿no? O sea, también aquellos que les gusta leer un libro, no estar
4: más relajado,
5: más relajadito. Entonces vos tenés una variación de todo, eh, lo que es eh, vamos a estar en, lo, en el Hotel Terramar y está en la bajada de lo que se llama La Rueda, que es la playa típica de los lugareños de las grutas. Mm. Así que bueno, eh, bien, lindo. Eh, Interesante, siempre de los lugareños se aprende disfrutar. mucho. Exacto, exacto. ¿Ah? Esos Ellos
3: personajes.
7: son los que te cuentan esas
5: historias que te van a, exacto, a llenar. El,
7: eh,
1: y parte te dicen. Andá acá, And anda Son los que saben.
5: Sí, no vayas sí, sí. a tal hora, andate a tal exacto, hora. Exacto, no. son los que
3: saben y te van a hacer va, y, y, y ahí está lo rico
5: de cada ahí está lo cultural. Y saben
3: los recovecos, esos exacto. que no lo conoce nadie, te dicen, anda allá, que ahí no va
5: nadie. ¿Viste, y, y ahí donde vos encontrás los personajes. Sí, eh, total. Que en todos los lugares este hay. Así que bueno, creo que tenemos unos hay audios. Dos audios dos de audios Daniel Gómez, de ¿no? Daniel Gómez es un, el guía. es un guía. Exacto, Así que nos va a esperar allá. Y nos va, a, nos va a explicar más o menos las actividades que se puede hacer allá. Seguro, ¿Sí? sí,
1: sí. Lo escuchamos, Daniel Gómez.
8: Una de las excursiones que hacemos con los turistas es la Salina del Gualicho. Es una depresión de 72 metros por debajo del nivel del mar. Eh, es la salina más grande de Argentina, la segunda en Sudamérica y la tercera en el mundo. Tiene una superficie de 430 kilómetros cuadrados, más o menos entraría dos veces y un poquito más... Buenos Aires y en la excursión nos da a conocer la flora y la fauna del monte patagónico y una vez que llegamos subimos a una parva de sal del tamaño de una meseta con una altura aproximada de tres pisos, explicamos cómo se hace la cosecha eh, del cloruro de sodio y después exploramos las salinas, ingresamos para poder caminar, esperamos el atardecer que se va perdiendo entre amarillo rojo y por último violeta ...para poder hacer unas excelentes fotografías... ...y bueno, la verdad que esos colores invaden el firmamento... Eh, ...es un momento mágico y lo celebramos con un brindis... Eh, ...les puedo asegurar que va a quedar siempre guardado en sus corazones... ...porque es bellísimo... ...y por último, vamos, volvemos hasta el, el Jahuel. ...es una, una reserva privada ubicada dentro de la Bahía de San Antonio... ...en un área natural protegida para comer un exquisito cordero patagónico y terminar bailando. Están todos invitados y, bueno, esperamos que puedan venir a visitar este maravilloso lugar. Hacemos también una excursión que se llama La Visita de los Puertos. Eso se encuentra a 70 kilómetros del balneario de las Grutas. Primero pasamos por San Antonio Oeste, que es nuestra... ...ciudad, nuestra, nuestro municipio... ...para luego ir al puerto de San Antonio Este... Eh, ...donde visitamos las playas de Las Conchillas... ...es una extensión de 10 kilómetros de playa... ...donde son playas vírgenes... ¿sí? ...donde hay muy, muy poca gente... ...donde se puede juntar caracoles y bivalvos... ...después pasamos por Punta Villarino... ...Punta Villarino eh, hay un apostadero de lobos marinos... ...visitamos ese lugar... Terminamos haciendo un paseo náutico que dura aproximadamente una hora. Es un paseo que nos va a hacer recorrer la bahía de San Antonio hasta la boca del Golfo de San Matías, donde ahí vamos a poder apreciar eh, lobos marinos de un pelo y delfines que están dentro de la bahía durante todo el año. Eh, la verdad que es un paseo que está lleno de naturaleza y de belleza, así que también recomendamos mucho que puedan hacer esta excursión que es excelente.
1: Bueno, bueno muy lindo esto que nos contó Daniel Gómez. Así que, ¿qué más? Qué más? Con un Ten... gran conocimiento. Sí, Mirá, sí, sí.
5: Vamos a ir incorporando de cada lugar la, su gastronomía. Ay, Dale. Qué rico. Porque también eso es importante a través de los sabores, de los olores. ¿no? Ay, sí. Exacto. En las grutas eh, su gastronomía es, se atesora a través de los frutos del mar y es, a través de eso es una extracción artesanal porque tenemos a los pescadores, a los pulperos, a los buzos, este, marisqueros y a los pulperos. También así se escucha bien. Ay, sí, sí, perfecto. Entonces, eh, es un trabajo extraordinario porque cuando baja el mar, la marea, sí. la marea ahí empiezan a trabajar los bolsos este, marisqueros que lo van extrayendo Las almejas, y los pulperos. Nomás. Los pulperos es gente especializada donde sacan los pulpitos chiquititos así. Después oh, salen los pescadores que pescan con una especie de cordel, de una sí. soga, eh, cada tanto de esa soga va teniendo otra soga que va cayendo con el, el suelo uh -huh. en la punta. Eso lo ponen en la base de lo que es el, el agua, en el, el lecho, y a partir de ahí van corriendo y van extrayendo todo lo que es este los eh, los peces o los pescados ya extraídos. ¿Qué, qué especies hay por ahí en tenemos esa zona? Desde Lenguado, mm, Pejerrey, el tenemos merluza, salmón, abadejo, mariscos. Bueno, y vamos a una visita, gastronomía los pulpos, los mejillones, mucha variedad, eh, las, vie vieiras, las vieiras. Las vieiras. vieiras. Eh, nosotros vamos a un restaurante, un restaurante bar marisquero, que te hacen una degustación de platitos de todo lo que te nombré. Entonces... Bueno, ¿Cuándo eh, nos vamos para... No, 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 el otro día... <risa> le ¿Cuándo estaba partimos, Lili, decime <risa> ya? Le estaba comentando, Adrián, porque también eh, tengo entendido, Adri, que vos sos experto, que cuando consumís estas cosas tan ricas vas acompañado de distintos sabores de vino, ¿no? Era, ¿Sí?
1: Hay algo muy particular que las grutas están en Río Negro, ¿no? Sí. Justamente y estamos hablando de la zona norte oh, patagónica. Unos vinos increíbles. Claro, y hay unos vinos increíbles que justamente se están desarrollando en las zonas norte de Pat patagónica y esto estamos hablando del alto, del medio y bajo valle, ¿no? Uh -huh. de, y bueno, así también tiene espumantes de manzana, que el otro sí, día estaba, ya vamos a tener el próximo programa, una especialista que es de la zona que trabajó en el y conjunto con Erinta INTA, eh, todo lo que es análisis sensorial de frutas que hay en la zona, entonces estamos hablando de bebidas también que se hacen, y ella sí, me habló sí, del sí. espumante de manzana que va muy bien con un marisco, así que claro. o sea, eso es una de las bebidas e igual que un Riesling, es una cepa blanca, un Herroestraminer eh, también, un Pinot Noir también, depende el tipo de salsa que se le haga claro al y también si el,
5: el pescado es graso, ¿no? Si Influye el pescado también. es graso es el pescado el salmón, azul, el salmón el no hay sí, que rico que...
1: Pero también los pescados estos azules, sí. que tienen su grasitud también, sí. van muy bien con algún Merlot, por ahí, viste, de zona o un Cabernet Franc, que hay también en la la zona del río negro también del alto valle entonces esas cosas para maridar esos es, platos estos platitos que vos decías sí, no, te, no sé cómo vas a sal, salimos de ahí pero no, la es verdad que sí, eh este, vos sabes que la
5: degustación son platitos chiquititos de dos o tres unidades este en cada platito no y Claro, te imaginas que no es para una persona, no, porque claro. tenés 12 platitos. ¿Vos lo podés compartir? Dos
3: variedades, ¿no? Eh, de, exacto. De
5: Entonces eh, eh, gratinados con salsa. Decís, y A mí me querían explicar, decían, no mira, yo primero lo pruebo <risa> y después <risa> me decís <risa> lo que <risa> <Por> las dudas. <risa> lo que comí. Pero el problema es que en esa época cuando fui estaba trabajando y no pude saborearlo mira. con un buen vino. ¿Y ah, eso viste? <risa> es <así. risa> Con un buen champán, ¿no? Sí,
1: claro. Los espumantes Va, va muy bien, va muy bien. Más Así allá que...
5: de que cuando vamos a esos restaurantes, también hay comida típica de aquellos que no les gustan los pescados y mariscos, ¿no?
3: Y bueno, ¿cuál porque... es el otro plato típico de las grutas? Bueno, que no los sea pulpos, mariscos? el pulpito el pulpo a que sí. llega lo y preparan y lo hacen
5: no? de mil formas con ah. sal no 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 son pulpitos chiquititos así, así no yo que... los conozco como pulpetines no sé si claro. es pulpetines o, o no sí Tenían son
1: pulpetines, pulpetines. Sí. también sí que nosotros decimos pulpetines
5: sí, sí. y no 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 eso es lo, lo típico pero bueno este yo creo que es más el hecho de saborearlos y al gusto de uno y, sí. y lo bueno de esto desde la extracción al restaurante pasan tres horas Sí, que es comida fresca. Es fresca, sí, fresca claro. sí, eso es
1: lo que tiene que estos lugares, de todo lo que comas, desde ensalada hasta todo lo que es de es carnes todo fresco, y sí. bebidas, es todo fresco. Y
5: realmente, por más que uno. Creo que
1: en la a... mayoría de los, sí. ¿no? Del país. Sí, se sí, pasa sí, esto. sí, sí, sí.
5: Sí, sí, sí. Y en los uno, que tienen puertos, sí, obviamente. Sí, sí. sí. Uno, bueno, uno mismo que Mar del se
1: puede plata. disfrutar. Esto, sí. Sí.
5: sí, bueno, uno, vos sabés que cuando estamos en San Bernardo, que vamos al Hostal del Sol, que tienen los ventanales que dan sobre la playa. Sí. Y están los pescadores que ponen en la playa fuera de época, ¿no? Su puestito y los filés que ellos este pescan, los van fileteando. Claro. Entonces elegí uno. Les voy a decir, esto. Bueno, ¿cuánto querés? Un kilo. Te lo van fileteando y vos decís que vos... No, no, no. este Es tremendo. Así que bueno, este lógico, tiene otro sabor. Así que bueno. Es, Muchas gracias. Por es digno como para disfrutar todo. ¿eh? Y el turismo de las grutas. Sí, ¿no? sí. Así que bueno, ese fue hoy terminamos ya con el destino de las grutas. Bueno. Ya vamos a venir con el nuevos miércoles destino. Que viene con un nuevo destino para deleitarnos en la propuesta. Sí, con sí, Renacer sí. Turismo. Así que bueno, chicos, un beso grande y saludo a todos los oyentes. Besitos, Chao, besitos. Hasta la próxima.
0: Renacer Turismo. Simplemente distintos. mail ventas arroba renacerturismo.com.ar
1: Bueno, acá estamos luego bueno. de hacer unos lindos viajes, ¿no? Así que vamos a comenzar acá. ¿Qué tal, estamos Karina Miliacho? Estábamos posando Migliacho? para la
3: foto, por eso fue foto? la pausa. ¿Eh? Sí. No, me, no, me por eso. Y no me saqué los lentes. Pónganse lindas chicas que estamos acá. Caro eh, nos está sacando fotitos para para nuestros sitios web. Muy
1: bien. Bueno, bienvenida Karina Miliacho nuevamente. Hola, Gary, feliz Hola cómo año?
9: les va, qué tal, cómo andan. Tal? Bien. Bienvenida. ¿Cómo va Llegamos bar de, a de fondo? Sí. Sí.
1: ¿Cómo va bar de fondo?
9: Está muy bien. Está con novedades, porque estamos por abrir el, el Club Cultural. Bien. El bar de fondo. Así que ¿Club queda, Cultural? Queda en Palermo, sí. Uh -huh. es, va a ser un bar donde se puede haber música, exposiciones... Este, literatura Y tiene también un pequeño teatro bueno ahí Así no. que vamos o sea, para todo teatro, Obviamente bien. Patrick, ya, te, ya tenemos ya te esperemos un año
3: ahí. colmado de cultura sí sí, 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 Así y que bueno,
9: la, la propuesta está por supuesto bien Va a estar presente en la inauguración ¿eh? no, ahí Obvio, vamos a estar obvio. calculo que en marzo va a estar Bueno,
3: si Dios quiere Por bueno, ahora ¿quién... nada más
9: que abrir un poquito para algunos barfondenses Claro, claro. Era Porque son muchos y nada, hice como una pre-inauguración
1: Bueno ¿Y qué nos trajiste?
9: Hoy es el Día de la Música, sí. me alertaste muy bien con esto, porque sí, <risa> yo estaba sí, sí. despistada con que era miércoles. Entonces se me ocurrió que sin dejar de hablar de bares, podemos hacer una especie de homenaje. Uh -huh. eh, entonces se me ocurrió una, una dupla muy buena, que es el café, los bares y la música. Uh -huh. Y por un lado tenemos canciones que hablan de bares... Y bares donde se gestaron canciones. Así que primero se me dio por recordar tres temas, tres eh, canciones que hablan de, de un bar o de un restaurante. La primera es Chiquilín de Bachín, me parece que no hay que dejar de mencionarla, es un tango en ritmo de vals compuesto por Sola y por el uruguayo Horacio Ferrer y que está dedicada a un vendedor de flores que en ese entonces tenía 11 años, que vendía flores en el restaurante y bodegón Bachín que quedaba en donde está ahora el complejo La Plaza, que ahí ah, había bien. un mercado... Que era el nuevo mercado de Buenos Aires, que después lo demolieron, y ahí estaba el original Bachín. Después se mudó a la esquina, es en Montevideo y Sarmiento. Uh -huh. eh, lo más lindo que encontré también una entrevista que le hicieron al famoso vendedor, al niño que vendía flores, que se llamaba Pablo Alberto González, en los años 70, en eh, la revista que se llamaba Siete Días. Sí, <risa> y, claro. Le hizo una, una encuesta para ver cómo se sentía él, y bueno, contó que... Que Piazzolla le dijo que él era una persona muy un niñito muy carismático y que le iba a dedicar un tango e incluso fue a su casa a estrenarlo así que me parece sí, que es una historia, historia eh, muy emotiva
4: repetimos el nombre de la canción
9: sí chiquilín de Bachi. Chiquilín. Y en la misma temática tenemos una canción de rock que la hizo Fito Páez que se llama 11 y 6 justamente ah, 6 y 6, sí. a 100 metros de lo que era Bachín en la calle Montevideo pero esta vez en Avenida Corrientes está todavía el Café La Paz que fue claro. emblemático de los años 70 ¿eh? donde se juntaba la intelectualidad y, y ahí también es donde Fito se inspira con unos vendedores de rosas que en este caso son dos, un niño de 11 y una niña de 6 sí. Y por otro lado, me acordé de una canción muy popular que habla de otro bar que quedan, quedaba en Córdoba, que es Milagro en el Bar Unión, que es ah, de Jairo. ¿Eh? Que la canta y la escribió Jairo con el poeta Daniel Salzano. Este, y cuenta la historia de una historia de amor de dos soledades que suceden en el bar Unión, que quedaba el 25 de mayo de en la ciudad de Córdoba y que estaba, eh, era la dueña, era una que se llamaba la alemana, aunque era austríaca, y que formó en ese bar una, una especie de reducto europeo, que era muy atípico para el momento. Y que desde 1954, durante 40 años, mantuvo abierto el bar y muchos no sabían ni siquiera que había un bar ahí porque había una persiana baja y estaba bastante disimulado pero bueno, era como el punto de unión en Córdoba y me gustó mucho la última estrofa que dice Dios cierra el piano, se pone el saco, cruza el salón se va a la calle y sale volando del bar Unión. Algunos bares parecen hechos a la medida. Son como besos que hacen milagros en las heridas. Me parece muy bonito. Muy, muy romántico. Sí, mucha poesía. Y bueno, y del otro lado, tres bares donde se compusieron o se realizaron algo de música que es relevante para nuestra historia. Uno, en Boedo. La esquina de Homero Manzi en San Juan y Boedo. Este bar que antes se llamó del aeroplano, después nipón, después canadian, y finalmente toma el nombre de Homero Mansi, porque allí compuso la emblemática canción sur que habla justamente ah, claro. de esa esquina, ¿no? De San Juan y Bodo Juan Antiguo. Y Bodo Antiguo. Antiguo claro. Así que bueno, este es un bar con mucha significación tanguera. Después en el lado del rock tenemos la ya desaparecida... Perla del Once sigue habiendo algunos rastros de lo que pasó ahí porque todavía en los baños está escrita los versos de La Balsa que se, balsa, sí, se considera sí. una de las piezas eh, Iconos, ¿no? del íconos rock. del rock nacional eh, lo que me parecía muy simpático es que bueno, en, en esa época la gente del rock los músicos se juntaban en la cueva que quedaban a unos cuadras de ahí okay. y se iban caminando después a la noche para desayunar en La Perla que eh, en ese momento se mantenía toda la noche abierta Y no los dejaban tocar música en el bar, claro. entonces se iban al baño y además Tanguito había descubierto que tenía mejor acústica, ¿eh? por eso claro. es eso de vos compusiste la balsa en el baño de la Perla del Once que aparece en una sí. grabación de Lito con Tanguito, bueno viene de ahí, tenían mejor acústica. Y bueno y finalmente como hoy es el día de la música y, y se, se puso en este día por homenaje a Luis Alberto Espineta, eh, voy a contar algo muy breve de otro café pero que no queda acá en Buenos Aires. ...sino que queda en Chile... Que era el Café del Cerro. El Café del Cerro fue una cafetería que se ubicaba en el barrio de Bellavista, en Santiago de Chile, y que tuvo una actividad cultural muy pujante en 1980, en la década, duró 10 años, yeah. pero fue fundamental porque estaba en, en plena dictadura eh, de Pinochet, claro. militar, y eso era como un bastión cultural y donde se expresaban diferentes músicos locales, y Luis Alberto Spinetta dio allí, en el 89, un eh, recital que fue memorable porque él apareció solo con su guitarra e hizo toda una serie de temas y están compilados. Si ustedes buscan Café del Cerro aparece el, la tapa, la portada y todas las grabaciones qué de Spinetta
1: qué, qué, qué historia,
7: ¿Qué ¿no?
9: en ese café. Así que bueno, el café cerró finalmente en 1992. cultural, ¿no? Bueno, claro, así que me parecía supuesto. que esta era una buena síntesis del Día de la Música y de los bares que tanto amamos. Por
1: supuesto, amamos. sí, 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 genial. Así que bueno. bueno. Eh, eh, está bueno, y además, este bueno, contanos un poquitito de, de este proyecto del nuevo bar, ¿no? Bueno, hace el, hacer, el, ¿no?
9: el proyecto, la verdad que vino de la mano de, del blog de Bar de Fondo y de la página donde somos muchos, que somos casi 22.000 ahora los seguidores. Después empecé, yo empecé a escribir las crónicas, después empecé a hacer itinerarios este y... Surgió esta idea junto con mi marido Francisco de tener la posibilidad de formar un club cultural claro. con donde la gente pueda compartir su, su arte, aprender, mostrar, eh, qué sé yo, esa es un poco mi, mi idea. Así uh -huh. que me parece que. ¿En dónde está situada? Está en Palermo y queda en Julián Álvarez 1200, ahí entre Cabrera y Córdoba. Uh -huh. Y supongo que ya en marzo vamos a estar funcionando.
1: Bueno, y allí, allí
7: estaremos. estaremos.
9: Allí los espero, por favor, <risa> sí, por, por supuesto.
7: Obviamente.
1: bueno te vas a quedar acá un ratito porque vamos a invitar a los chicos que sí sí vamos ¿no? a hacer homenaje a Rodrigo vamos a hacer el homenaje al bloque musical nosotros vamos a, a retirarnos un poquito de la mesa así le damos el bueno, micrófono que... y lugar a ustedes así van a ser dos canciones no sí, sí, sí que no. era una de las dos canciones de Luis Alberto Espineta sí y este Jardín de Gente Jardín de Gente
9: y mmm, seguir viviendo sin tu amor sí, sí. Que es un tu amor. Bueno,
1: terminan ellos. Volvemos unos segundos, así nos despedimos y vamos a escuchar este bloque musical a los chicos.
7: Conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Eso es lo que nunca será. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Algún acuerdo en tu alma tendrás. Si es que amanece o veo el cielo como un gran colar. Estás ciego al creer que podrás evitar este jardín de gente. Con dinero no se inventa el amor. Ya te ataste de frutos y peces y panes que comes sin suerte, y el andén espera por mí. ¿Y qué dirás cuando termines el bocado de tu propia flor?
1: Bueno, continuamos con...
9: Seguir viviendo sin tu amor. En una creación conjunta que vamos a hacer con los chicos de Baibé.
7: a tu corazón yo llego igual todo siempre se podrá elegir no me escribas la pared solo quiero estar entre tu piel y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí no vería la razón ...de seguir viviendo sin tu amor... ...y hoy que enloquecido vuelvo... ...buscando tu querer... ...no queda más que viento... ...no queda más que viento... ...y si acaso no brillará el sol... ...y quedará yo atrapado aquí... No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor Como hoy, hoy que enloquecido vuelvo cuando tu querer no queda más que viento, oh, no queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Uh.
1: Bueno. Muy lindo, ¿sí? Muy lindo y bueno, muchas gracias por venir, por darnos este homenaje.
3: Muy emotivo, eh, el homenaje a Spinetta. Bien no, merecido. Gracias a
9: ustedes por invitarnos siempre a compartir música.
1: Bueno, sí, y además este van a estar invitados también para el para par de fondo, ¿no?
9: Obviamente, no voy a esperar ahí. <risa>
1: ahí no vamos a hacer dos temitas, Obviamente, sino que podemos Ahí hacer pueden hacer el show completo. El show completo, así que va y ven, ya sabe. ¿no? Sí, Francisco sí. Vera también, que estuvo participando también del de, de bar, bar de vez. los Patriotas. ¿no? El café de los Patriotas.
9: Ah, ¿estuviste en el café de los Patriotas? Sí, ah, sí, estuvo
1: tocando, así que también Francisco nos deleitó también con un, un tema, unas zambas, ¿no? Sí.
9: Ah, qué hermoso, sí, ese es el folclore. Ah,
1: así que bueno, bueno, hemos llegado al fin de acá de, del programa así que nos estamos despidiendo ya para el próximo miércoles que va a haber gente también de Río Negro en comunicación y otros invitados que después en la semana vamos a estar publicando en el Facebook de la propuesta radio y la propuesta, también en Instagram la propuesta y en Twitter la propuesta FM así que bueno, buen fin de semana, que disfrutemos ¿no? de las propuestas y feliz día del músico a todos feliz los día los músicos. músicos ¿les queda minutos de algo?
3: Chau, hasta el miércoles Chau. que viene no sé quién más.
1: ¿dos minutos? Tienen dos minutos. <risa> bueno, cerramos, cerramos con dos minutos. Sí, antes de la tanda. ¿no? Bueno, nos vamos. Sí o no. <risa>
0: Ventas arroba renacerturismo.com.ar. Desde la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1. El conductor de vehículos de cuatro ruedas o más debe tomar precauciones específicas frente a los ciclistas y motociclistas ya que estos vehículos tienen menos visibilidad y mayor inestabilidad y vulnerabilidad dado que no poseen carrocería protectora alguna. Es un mensaje del Grupo Petersen para la buena convivencia y el respeto en el tránsito. ¿Está planeando ir a la playa y alojarse frente al mar? Alquile un departamento en Pinamar. Para mayor información comuníquese al 02254 15411 757 o a través de nuestra web www.edificiodelmar.com Usted puede escuchar Radio Amadeus Cultura Musical en la web con sonido de alto.